0: Glória a Deus, boa noite igreja, que a graça do nosso bom e salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? É motivo de alegria mais uma vez poder estar juntamente com os amados nesta noite, é um motivo de regozijo, como diz assim o apóstolo Paulo, poder estar estudando a palavra de Deus juntamente com a amada igreja. Eu fico muito alegre irmãos de poder compartilhar mais uma vez nesta noite com vocês a palavra do nosso Deus. Eu acredito e creio que Deus é um Deus soberano, poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos. E aquilo que está no nosso coração, que realmente no nosso coração necessita. Que o Senhor Ele venha preencher com a Sua Palavra. Venha preencher com aquilo que o nosso coração precisa tanto. Que é a Sua Palavra e a Sua Presença. Amém? Irmãos, eu não quero, sem muitas delongas... Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias, juntamente comigo. Ah, hoje nós vamos estudar, no livro de Apocalipse, capítulo 2, os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, os irmãos já podem estar abrindo, e nós vamos estudar nesta noite o livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, e vamos discorrer, a partir desse capítulo, sobre aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele descreveu sobre a tal igreja que foi enviada esta carta, endereçada esta carta. Apocalipse capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, só um momento. Amém queridos, todos já encontraram, a palavra de Deus diz assim, carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito, de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te damos graça Senhor mais uma vez, pelo privilégio de poder estar meu Deus na tua casa, e poder compartilhar da tua santa palavra. Deus nesse momento Pai, nós te rogamos, que o Senhor meu Pai nos dê a sua palavra que o nosso coração, meu Pai, agora seja inflamado pelo Teu poder, que haja restauração, ó oh Deus, que haja conversão, que haja arrependimento em cada coração nesta noite, ó oh Senhor, nós queremos sim, ó oh Deus, a Tua Palavra revelada, e a palavra do Senhor revelada a nós através das escrituras sagradas, nos mostre Senhor, nos mostre meu Pai aquilo que o nosso coração o oh Deus necessita de mais urgente Pai, nós te rogamos nessa noite, Pai que a tua igreja Senhor, ela ouça e ela venha meu Deus, nesta noite Senhor, ela venha meu Deus assim meu Pai, olhar e ver o oh Deus para dentro o oh Deus de cada coração, o oh Deus que se encontra nessa noite, Queremos suplicar ao Senhor e rogar ao Senhor por aquilo que o nosso coração necessita, Senhor. Pai, muito obrigado, é o que eu te peço dessa noite, nos dê a Sua Palavra, agora, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos. Queridos, de acordo com o livro, nosso autor é o próprio apóstolo João, né, que... Vi, que que foi datado mais ou menos no ano 90 d.C. Fica evidente que o livro de Apocalipse... foi escrito num período de muita perseguição à, à igreja, aos cristãos da época... estavam sendo ameaçados por Roma e sem dúvida irmãos... eles sofriam pressão para renunciar à sua fé... e aceitar o culto ao imperador... naquele contexto, naquela época... A, a, a igreja estava sofrendo perseguição. Alguns afirmam que o livro de Apocalipse foi escrito durante a perseguição promovida por Nero. Mas, muito provável, que a escrita aconteceu no período durante o reinado severo e perverso de Domic... Domiciano, por volta dos anos 81 até 95 depois de Cristo, então essa é a história da igreja, o imperador domiciano gostava de ser chamado... nosso Senhor e Deus, o culto ao imperador em Roma estava em evidência, então os cristãos estavam sendo perseguidos... naquele contexto, e o, o imperador ele decretou que qualquer um que tivesse função pública testemunhasse no tribunal e oferecer uma porção de incenso para o espírito guardião do imperador e declarar que César é o Senhor. E que se quem se recusasse podia perder a sua vida. Irmãos, conta que ele chegou a queimar os crentes, os cristãos vivos, aqueles que se recusavam a adorá-lo a perseguição estava acontecendo em Roma a igreja estava sob forte pressão mas para nós apreciarmos plenamente as palavras de Cristo a essa igreja de Éfeso é bom que nós tenhamos uma visão panorâmica daquela cidade Éfeso era uma metrópole que tinha aproximadamente meio milhão de pessoas e habitantes e uma grande comunidade judaica, a qual o apóstolo Paulo conheceu na sua segunda viagem missionária. A história registra que a igreja de Éfeso era considerada a mãe das igrejas da Ásia, e que o apóstolo Paulo realizou ali a sua obra nos anos 54 a 57 d.C. Timóteo também teria passado por aquela igreja a maior parte do seu tempo, e que em seguida veio o apóstolo João, o apóstolo do amor, após a morte do apóstolo Paulo. Sabe meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Seu porto comportava os maiores navios do, do seu tempo. A cidade tinha uma importância política muito grande daquela, da, da, daquela área, da Ásia. Desfrutava do privilégio concedido por Roma De administrar seus próprios tributos Sem a intervenção de Roma Ou seja, os negócios iam tão bem Que não havia um inconveniente e humilhante Entrada e saída de tropas romanas Em busca do dinheiro dos impostos Assim era a cidade de Éfeso Éfeso também era uma cidade religiosa Éfeso era o lar da grande Diana Ou Artemis o templo dedicado a Deus era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Esta era a cidade de Éfeso. E o caráter dos habitantes daquela cidade era conhecidamente mau. A reputação dos Efésios era de um povo inconstante, supersticioso e imoral. Esses eram os habitantes de Éfeso. É interessante que um dos filhos de Éfeso, um filósofo chamado Heráclico, ele tinha a fama de um homem chorão e que nunca tinha esboçado um sorriso na vida. Uma vez ele foi indagado sobre tal comportamento e ele disse que nunca conseguiria sorrir ou gargalhar porque vivia entre um povo terrivelmente imundo, injusto e imoral. O livro de Apocalipse é dirigido às sete igrejas da Ásia, hoje conhecida como atual Turquia. E cada igreja que o Senhor Jesus Cristo descreveu, são como um espelho que reflete o perfil de cada crente hoje. Daqueles crentes da época... E cada igreja que o Senhor Jesus Cristo descreveu, irmãos, são como espelho que reflete o perfil, o caráter e a qualidade de cada crente que há em cada um de nós, além de mostrar também o tipo de caráter de cada igreja. Há quem que, a, a quem creia que estas cartas são proféticas no sentido de que cada uma é dirigida à igreja de uma determinada época na história eclesiástica, a ideia é que a igreja de Éfeso seria do final da era apostólica, mas é uma indicação de que ela tenha sido dirigida exclusivamente àquelas sete igrejas da Ásia, e que suas mensagens foram direcionadas para toda a igreja de diferentes épocas. Então a mensagem das sete cartas contém instruções, advertências e edificação Nelas irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele revela a sua vontade, bem como a sua condenação aos pecados existentes naquelas igrejas. Como já destacamos, estas cartas são um espelho que reflete, que retrata a situação espiritual de cada crente, hoje. Apocalipse é dirigido a estas, estas igrejas como uma advertência pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo. É muito importante entendermos isso mediante a sua revelação, cada um de nós possamos avaliar minuciosamente a qualidade e o caráter nosso como cristão. Agora é claro, é óbvio que João tem do Senhor Jesus... A revelação na ilha de Pátimos, não é a mesma aparência como o filho do homem, assim como os evangelhos nos apresentam, sobre as duas naturezas, a humana e a divina. Aliás, quando Jesus veio pela primeira vez a este mundo, Ele se manifestou como o filho do homem, nascido de mulher, ainda que mantivesse a sua natureza divina. Mas depois de morto, ele foi ressuscitado e glorificado e assumiu a sua natureza divina, a qual o Apóstolo Paulo descreve assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele. Ele e para Ele, Ele é ante de todas as coisas e nele tudo subsiste, esta é a visão do apóstolo João, do Cristo glorificado. Irmãos, nesta noite queremos meditar, na carta, à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja tem algo, talvez, em comum conosco, cristãos da nossa época hoje. Essa igreja, ela abandonou o seu primeiro amor. Talvez isso reflete um pouco da nossa história, talvez isso possa refletir um pouco da história de alguém nesta noite. Que talvez, por alguma razão, em algumas circunstâncias, abandonou o primeiro amor. E esta, igre e esta igreja nos lembra realmente quem somos nós. O tema desta noite é, lembra-te de onde caiu e arrependa-te. Lembra-te de onde caiu e arrependa-te. Esta é a carta que o anjo da igreja, recebe do próprio Senhor Jesus Cristo, é uma carta que foi revelada, não pelo profeta, não por outros, mas pelo próprio Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz irmãos, que João ele tem essa visão, e João no capítulo 1, do versículo 12 de Apocalipse, voltando um pouquinho um pouquinho atrás, se você ler João, ele vai dizer, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando me vi sete candelabros de ouro Versículo 13 Ele diz E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem Com uma verde que chegava a seus pés E um cinturão de ouro ao redor do peito Irmãos o que nos chama a atenção Aqui nesta passagem É que o apóstolo João Ele não vê primeiro Jesus Mas ele vê os sete candeeiros de ouro que são as sete igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, João antes de ver o Senhor Jesus glorificado, ele vê a igreja do Senhor, como é importante, como é de suma importância para nós cristãos irmãos, sermos a igreja do Senhor, a igreja do Senhor que, tem Vivido momentos difíceis, mas apesar de viver momentos difíceis, nós temos visto dias bons e alegres, porque nós participamos, somos participantes dessa igreja, que um dia será levado para estar ao lado do Cordeiro. Então é motivo de alegria, e o João ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele estava no meio da sua igreja. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. João, ele tem a revelação da parte do próprio Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você. Você já passou por experiência de fazer tudo certo, mas na hora H, sair tudo errado? Ah, como deve ser frustrante fazer tudo certo, mas na hora H, sair tudo errado. Talvez você tenha passado por experiências como estas. Às vezes você já planejou, fez tudo certinho, mas na hora de fechar um negócio, na hora de, 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 de terminar, vai tudo por água abaixo. Foi assim com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela fez tudo certinho, mas nem tudo. A igreja de Éfeso faltou o principal irmão. faltou o principal, a história de Éfeso nos faz recordar de uma advertência do próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, quando Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, 23, Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que nunca vos conheci. Irmãos, há uma advertência contundente do próprio Senhor Jesus à igreja atual. E esta mesma mensagem A igreja de Éfeso É a mesma igreja que ecoa Na igreja do século 21 Que somos nós Nós sabemos meus irmãos Que nós precisamos trabalhar Precisamos desenvolver A fé Desenvolver a salvação Viver a santidade do Senhor Em nossas vidas todos os dias De mês em mês De ano em ano Até que o Senhor volte a igreja de Éfeso era uma igreja que estava fazendo aparentemente tudo certo, mas por fim faltava algo, faltava algo que nos liga, é o elo, é a força motora da igreja, e às vezes nós achamos que somos tão atarefados com as coisas do Senhor, fazemos as atividades com maior cuidado, mas no íntimo do nosso coração, Lá dentro, onde só Deus conhece, onde só o Senhor Jesus tem poder de entrar e poder perceber e notar em nós que falta algo Que nos liga como igreja, que nos identifica como igreja do Senhor Essa igreja de Éfeso, ela tinha as características de uma igreja sadia a igreja de Éfeso, ela tinha obra. A igreja de Éfeso, ela tinha labor. A igreja de Éfeso, ela era perseverante. A igreja de Éfeso, ela não suportava homens maus. A igreja de Éfeso, ela pois aprovou os que se declaravam apóstolos e que não eram e foram achados sem mentira. A igreja de Éfeso, ela suportou provas, por causa do nome do Senhor Jesus, e não esmureceu irmãos, a igreja de Éfeso, ela abandonou o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso, ela odiava as obras dos Nicolaitas, e sabe meus queridos, ela fez tudo certo aparentemente, mas nem tudo, faltou a prática da palavra de Deus, a advertência do nosso Senhor Jesus, a igreja de Éfeso nos ensina que podemos fazer tudo certinho, mas se esquecemos do essencial, no final dará tudo errado, aparentemente irmãos, nós fazemos com todo carinho, com todo cuidado, com todo, com todo zelo, mas se falta o essencial em nossas vidas, como igreja do Senhor, nós podemos ver que nós faltou algo em nossas vidas, e sabe meus irmãos, nós queremos realmente deixar, não apenas as obras, não apenas viver a perseverança, não apenas viver realmente o labor de uma igreja realmente que trabalha, uma igreja militante do Senhor Jesus, mas nós, que, nós queremos irmãos, é, é, viver a obra do Senhor de fato, apesar das dificuldades que nós en encontramos de forma social, é, cultural, espiritual, política, nós precisamos entender que aqueles crentes, eles conseguiram servir com fidelidade, eles foram fiéis é por isso que o Senhor Jesus fez essa declaração, essa igreja, ela precisa sim de reconhecimento, porque ela foi fiel, é uma igreja que foi fiel, capítulo 2, do versículo 2 de Apocalipse, Jesus diz isso, conheço as suas obras, e aqui nós temos o verbo, o verbo conhecer, que carrega a ideia de ter notado ou de ter percebido, o Senhor Jesus, Ele percebe, Ele reconhece de fato as obras fiéis da igreja de Éfeso. Então, as, que obras eram essas? O que, que a igreja de Éfeso pode nos ensinar para os dias atuais? Eles eram enganchados na tarefa... Jesus diz, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, a tarefa na qual eles se enganjavam, era descrita nesta carta, Jesus não deixa de citá-las, Jesus disse, eu sei, que vocês foram fiéis, eu sei, eu conheço as suas obras, o Senhor Jesus realmente nota as obras da igreja de Éfeso, as obras meus irmãos, a vida como um toda a conduta, testemunho. Que era um trabalho árduo, da labuta, da fadiga, da exaustão. E eles com perseverança, eles resistiam, persistiam com paciência. A vida cristã, isso é um fato. Talvez seja a nossa vida hoje. Nós lutamos, trabalhamos, testemunhamos. Mas sabe meus irmãos essa igreja realmente, deve, ela optou pela bem-aventurança de Jesus, conforme Apocalipse 14, 13, onde Jesus disse, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim eles descansarão das suas fadigas, no, no, no grego, copos, trabalho, ardo, pois as suas obras, erga, no grego, da conduta, as obras os seguirão, aliás uma coisa que nos seguirá na eternidade, são, serão as nossas obras, serão as suas obras, e, e sabe meus irmãos, é descrito pelo próprio Senhor, Jesus disse, felizes os mortos que morrem no Senhor, e sabe meus irmãos, diante dessas tentações, das perversões, das seduções… Aqueles crentes, eles preferiram se manter enganjados na prática das boas obras. Manter a conduta cristã através do trabalho árduo, árduo e com perseverança. Mas sabe queridos, a obra do Senhor, a obra do reino, manter a conduta cristã através do trabalho árduo. A obra do reino celestial não consiste apenas na execução de muitas tarefas, que resultam de muito esforço e dedicação, mas principalmente no elo que liga a igreja uns aos outros, que é o amor, aliás você tem uma coisa que nos identifica como a igreja do Senhor, é o amor, se nós somos identificados como filhos de Deus, é o amor, e, e, e sabe como é, como é fácil, como é fácil estar em Éfeso, como é fácil estar em Boa Vista Roraima, como é fácil estar em outra cidade irmãos, tentadora e deixar as obras de, de Deus de lado, é fato isso, como é fácil abandonar a conduta cristã, deixar de lado e de de lutar e de perseverar nas boas obras, aqueles crentes de Éfeso nos ensinam que apesar de onde vivemos, é possível sim ser fiel e ser perseverante, é possível, é possível ser fiel a Deus, é possível ser perseverante a Deus… Eles estavam empenhados no testemunho da verdade. Essas são as palavras de Jesus. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Eles não toleravam falsos profetas, homens maus. E provaram todos os ensinos daqueles que se diziam apóstolos. Eles não sossegavam até descobrir se a verdade era o que de fato estava sendo ensinado. É um dever nosso de cristão, de irmãos, de igreja. Realmente examinar as escrituras de fato. Se é aquilo que a, o evangelho é. Se de fato é aquilo que a Bíblia nos diz. E, e é uma lição para nós meus irmãos nesses dias. É uma lição para nós como igreja desses últimos dias. Quando basta alguém dizer o nome de Jesus ou abrir a Bíblia para todo mundo achar que vem de Deus. E os crentes de Éfeso nos ensinam muito bem sobre isso. É preciso examinar as Escrituras Sagradas. É preciso provar se de fato, irmãos, é a verdade. Se de fato realmente é a Palavra de Deus. A própria Palavra de Deus diz que... Lobos surgirão do meio, do, no, do nosso meio. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E João já tinha dito isso antes na sua primeira carta. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz, João diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas têm saído do meio da igreja. Lobos ferozes têm surgido no meio da igreja para destruir a igreja do Senhor. Lobos ferozes que não poupam as ovelhas do Senhor. E a ordem é que eles destruam a igreja do Senhor. Então a igreja de Éfeso nos ensina que devemos provar, devemos examinar para ver se a verdade é bíblica irmãos, ou é ensino de demônios não é simplesmente abrir a bíblia e achar que vem de Deus não é abrir a porta da casa e aceitar qualquer ensino não é simplesmente dizer que a pessoa vem de Deus e você o chama de irmão precisamos examinar, provar se de fato é bíblico, se de fato é a escritura, se de fato realmente é a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos gálatas, ele disse, se alguém vier trazer outro evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado, até mesmo os anjos dos céus, se vierem e disserem que há outro evangelho, que sejam amaldiçoados, e a Palavra de Deus realmente nos alerta sobre esses falsos profetas, homens maus. E Éfeso realmente, meus irmãos, viviam nesse período onde homens maus, onde homens com ensino de demônios estavam dentro das igrejas. E nós precisamos ter cuidado com isso. A igreja de Éfeso, meus irmãos, assim como Jesus... Odeia essa doutrina Pois aquilo que cremos e professamos Deve influenciar a nossa conduta E a nossa postura cristã. Os Efésios, eles estavam empenhados No testemunho da verdade Jesus, ele prossegue no versículo 3 Você tem perseverado e suportado os sofrimentos Por causa do meu nome E não tem desfalecido Eles, eles perseveravam suportando a dura prova de lealdade ao Evangelho. Eles não cediam as pressões constantes dos falsos mestres, falsos profetas e falsos apóstolos. Eles não se entregavam à perseguição dos pagãos. Eles não eram seduzidos pela cidade ímpia, pagã, mas eles viviam na graça, na fé do Senhor Jesus. Aparentemente parecia estar tudo certo Aparentemente parecia estar tudo sob o conforme Aparentemente irmãos, assim era a vida dos crentes de Éfeso Uma igreja fiel à obra do Senhor Enganjada na obra do Senhor Empenhada no testemunho da verdade Esforçada naquilo que fazia Porém, servindo aos motivos errados é possível a gente estar dentro, inserido no contexto, numa comunidade cristã, mas servindo com motivos errados. É possível, irmãos, a gente estar dentro de uma comunidade cristã, fazendo parte, sendo a igreja, mas com pensamentos, ideias contrárias à palavra de Deus. E uma coisa interessante a gente pensar, de pensar que nós podemos barganhar com Deus, achar que nós podemos fazer trocas com Deus, achar que nós podemos ser parte de uma comunidade cristã e ser chamado de irmão, simplesmente porque nós achamos bonito ou atraente para nós como crentes. Mas o Evangelho ele vai muito mais além do que isso, o Evangelho ele é muito profundo, essa é a igreja pelo qual o Senhor Jesus está denunciando o pecado, que aparentemente estava tudo certo dentro dela, mas Jesus ele vai dizer no versículo 4 irmãos, do capítulo 2, contra você porém tenho isto, versículo 4, você abandonou o seu primeiro amor, <risos> havia um pecado dentro da igreja de Éfeso, Apesar da obra fiel Apesar da perseverança Apesar realmente do labor Apesar realmente de, 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 de odiar as obras de homens maus Detestar obras de homens maus Apesar realmente de seguir firme na perseguição Mas dentro da igreja havia um pecado E este pecado Jesus Cristo denuncia Diz, eu tenho uma coisa contra você Versículo 4 Contra você porém tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor E esta é uma pergunta irmãos O que nós precisamos fazer O que, que, o que esta igreja abandonou O que que nós podemos abandonar Mesmo estando na igreja Ou mesmo sendo a igreja do Senhor O que, que nós podemos abandonar irmãos a igreja de Éfeso tinha abandonado o amor por Deus e pelo próximo. A igreja de Éfeso havia abandonado o mandamento do Senhor. Coisa terrível, quando nós esquecemos do mandamento, o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo... Ele nos alerta a respeito disso, Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Jesus ele respondeu, qual é esse mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Você tem amado ao Senhor, de todo o seu coração? Jesus diz ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e Jesus prossegue de toda a sua alma, e Jesus prossegue de todo o seu entendimento, este é o primeiro e maior mandamento… e o segundo mandamento é semelhante a Ele ame o seu próximo como a si mesmo deste dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas e isso fica claro irmãos na advertência que o Senhor faz à igreja de Éfeso vejam que não tem que dissociar fidelidade na obra do reino do amor que nós devemos ter pelo reino pelo próprio Senhor não tem como, irmãos, deixar de amar o Senhor e ao mesmo tempo estar atarefado nas coisas do Senhor. Não tem como desassociar, meus irmãos, a, 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 a tarefa, a perseverança, o trabalho árduo na casa do Senhor, com dedicação que nós temos muitas vezes, isso, o zelo que nós temos pelas coisas do Senhor, isso é bom. Mas muitas vezes estamos fazendo simplesmente por fazer como uma obrigação e perdemos o principal o elo, a essência de um primeiro mandamento que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E muitos já esqueceram, já abandonaram, já esqueceram do primeiro mandamento. Essas são as palavras do Senhor. Isto vocês têm, vocês são fiéis, vocês são perseverantes, mas vocês esqueceram, vocês abandonaram o seu primeiro amor, e sabe meus irmãos, esta é uma advertência do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Éfeso, 40 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele já tinha elogiado a igreja de Éfeso, por esse mesmo elo, por essa essência que era o amor, Apóstolo Paulo já havia elogiado essa igreja. E sabe, meus irmãos, essa igreja já foi elogiada na perseverança, no serviço cristão, na doutrina, na perseverança. Eles já foram irrepreensíveis, mas eles haviam abandonado o anseio por agradar e a devoção que caracteriza o primeiro amor. Efésios capítulo 1. Versículo 15, 16. Paulo já tinha falado sobre isso 40 anos atrás. Mas sabe, meus irmãos, esta é a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso: lembra-te onde caiu. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde caiu e arrependa-te. A igreja se empenhava com vigor, mas sem amor. É possível. Estávamos trabalhando com vigor, mas sem amor na casa de Deus. É possível, meus irmãos, termos a carteirinha de membro, mas já perdemos o amor faz tempo. É possível, eles resistiam com coragem, mas sem amar. E sabe, meus irmãos, por que, que a falta do amor é tão ruim numa comunidade cristã? Por que, que a falta de, do amor, meus irmãos, é tão ruim na, 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 no seio da igreja? Sabe por quê? Porque sem amor, a igreja ela é morta. Sem amor, a igreja ela é morta. Sem amor, tudo o que se faz, perde o valor. Sem amor, meus irmãos, nós apenas nos embrutecemos. Sem amor, servimos apenas a nós mesmos. Sem amor, meus irmãos, nós seguimos apenas os nossos instintos, ideologias, em vez de abençoar e edificar uns aos outros. Sem amor, meus irmãos, nós incomodamos uns aos outros e nos destruímos. Sem amor a igreja ela não anda, sem amor a igreja ela não prossegue. E Paulo falando isso a respeito do amor, na primeira carta de Coríntios capítulo 13 versículo 1, até o versículo 3, Paulo ele lembra muito bem a respeito disso, Paulo disse ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me, me valerá, continuem sendo fiéis em suas obras, isto vocês têm em seu favor, disse Jesus, mas busquem aquilo que vocês perderam, pois, os, pois o que vocês perderam, é o essencial, é a força motora na igreja, é aquilo que nos liga uns aos outros, é aquilo que nos impulsiona uns aos outros, é aquilo que nos constrange uns aos outros, é aquilo que nos faz realmente nos sentir e ser filhos de Deus amados, queridos pelo próprio Senhor. Éfeso retrata meus irmãos, o caráter de muitos crentes hoje, essa igreja, ela retrata o caráter de muitos crentes que pensam que pelo fato de fazerem alguma coisa para o Senhor, como evangelizar, como pregar, como orar, visitar, estão aumentando o crédito para com Deus. Isso não é verdade? Fazer a obra de Deus, é importante, é, mas não é tão importante quanto ser. O Senhor Jesus deixa isso muito claro, naquela igreja havia obras, isso é fato, naquela igreja meus irmãos, havia dons, isso é fato, mas faltava amor, o primeiro amor havia sido desprezado, quando a igreja do Senhor despreza o primeiro amor, muitos cristãos têm vivido, ultimamente, infelizmente dessa forma, estão preocupados em mostrar serviço e não o caráter do Senhor, mas sabe, João diz que aquele que anda no meio da igreja, amém. Aquele que anda no meio da igreja, tem pesado seus corações para dar a cada um segundo as suas obras, por mais intensas que sejam as tarefas da igreja, se não tiver amor irmãos, nada seremos. Aquele que anda no meio da igreja, está ecoando em cada coração. Ele sabe, cada momento, cada história, cada, cada, cada departamento que há no nosso coração Cada fragilidade do nosso coração Ele conhece, Ele sabe Ele vai, ele vai muito mais profundo daquilo que nós achamos que é Nós podemos enganar muito bem o nosso pastor, a nossa liderança Nós podemos ser muito sutil para tentar ser elogiado mas nós não enganamos aquele que anda no meio da igreja, nós não enganamos aquele que passeia no meio da igreja e conhece cada coração, ele sabe que se a nossa adoração é verdadeira ou não, e nesses últimos dias meus irmãos, temos visto inúmeros crentes, muitos crentes, nós temos visto inúmeros compromissos que os membros da igreja vão assumindo, dentro e fora do templo e acabam prejudicando o seu relacionamento pessoal com a igreja e com o próprio Senhor Jesus. Agora é claro, é certo que nós não podemos, meus irmãos, eximir de certas atividades seculares, isso é fato, mas quando abandonamos o amor, isso indica uma ação consciente da nossa história, da nossa vida cristã. O abandono do primeiro amor é uma consciência que realmente nós precisamos nos conscientizar. Não é de forma, meus irmãos, inconsciente que nós abandonamos o amor. Nós abandonamos o amor de forma consciente. Nós abandonamos o amor, sabe como, muitas vezes... Quanto tempo diário de dedicação à leitura da palavra de Deus, à comunhão com o Senhor, através da oração e do louvor, nós separamos por semana? Quantas vezes você faz isso? Quanto tempo? Quanto tempo há quando aconteceu a nossa conversão no Senhor? e será se esse amor continua contagiando uns aos outros, e principalmente Deus, qual é o motivo do distanciamento de muitos cristãos, da comunidade cristã, do seio da igreja, nos dias de hoje, são, decisões conscientes que nós tomamos quanto à nossa vida em relação ao amor nós não caímos de uma hora para outra, irmãos e nós sabemos de onde onde nós caímos e de onde nós precisamos realmente pensar e meditar lembra de quando às vezes você aceitou Jesus e você não queria sair da igreja lembra de quantas vezes de, de quando você aceitou Jesus você não queria de ler a palavra lembra de quantas vezes você aceitou a Jesus e você estava no meio dos irmãos era, era programação para lá, programação para cá e você tinha interesse, você tinha vontade você era realmente uma pessoa que tinha é, que era contagiada pelos outros crentes porque você contagiava mas nesses últimos dias lembra quantas vezes você faz isso lembra de quantas vezes você vinha ao culto de oração. Quantas vezes você era tomado pela alegria de vir ao culto de oração? Para orar, para falar com Deus, para ter comunhão com seus irmãos. Lembra, lembra quanto isso aconteceu na sua vida de você ter deixado isso? São situações do abandono do amor. E há uma indicação que é uma forma consciente. É uma decisão que nós tomamos de forma consciente quando nós abandonamos o primeiro amor. Podemos observar isto na ordem que o Senhor deu ao anjo da igreja de Éfeso. Quando o anjo da igreja, ele disse: Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. É hora de voltar, meu irmão. É hora de voltar às práticas das primeiras obras talvez você diga, mas eu não tenho vontade de orar, talvez você diga, mas eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, talvez você diga, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, talvez você diga, eu não tenho mais vontade de cantar, de louvar, de ouvir nada de Deus, Estas são as palavras de Jesus, lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caiu, na memória você sabe, tem pessoas que deixaram de ir à igreja porque começaram a ter círculo de amizades mundanos lá fora. E esse círculo de amizades mundanos fez com que você se tornasse inimigo da igreja, inimigo de Deus. Lembra-te. Há amigos, meus irmãos, que nos levam para longe de Deus. Mas há amigos também que nos levam para perto de Deus. E se, e se esse é um fato que te traz a memória de que você saiu, você perdeu, você abandonou o primeiro amor. Lembra-te é hora de abandonar é hora de voltar então meus irmãos nós podemos observar isso com urgência que é uma ordem do Senhor Jesus lembra-te arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras tanto a obediência quanto a desobediência, à palavra de Deus tem suas consequências tanto uma ou outra tem suas consequências sedultade irmãos Colheremos os frutos de uma ou de outra, pois esta é uma lei flexível e imutável da natureza da vida, da própria natureza da vida. Colhemos hoje os frutos das sementes que plantamos ontem, e colheremos amanhã os frutos da semente que estamos plantando hoje. O que, que você está plantando hoje? você tem cultivado uma vida cristã na sua igreja você tem visto realmente esses dias como tem sido dias de dificuldade para cada um de nós é o momento de nós nos apegarmos à palavra de Deus é o momento de nós estarmos juntos à palavra de Deus e crescermos juntos desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa salvação e, aposto, e, 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 e o anjo da igreja também recebe no versículo 6, do próprio Senhor Jesus, mais uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio, segundo a tradição judaica, Irineu, um dos pais da igreja, dizia que os nicolaitas eram seguidores de Nicolau de Antioquia, quem foi este homem? Foi um dos sete diáconos, que eleitos em Atos capítulo 6, versículo 5, que logo se apostatou da fé, mesmo depois de ter se apostatado, ele ainda exercia grande influência, por onde passava, o que que Nicolau afirmava? ele, afirma, ele tinha uma missão de dizer, de dar uma, uma versão moderna, ao cristianismo, ele dizia que o crente, poderia viver como o pagão vivia, igualmente, não precisava haver diferença de vida Então você pode viver como um pagão vive Ah, você é crente, mas você pode viver como um pagão vive Faça as coisas a seu bel prazer O que que ele se apoiava? Bastava crer e pronto Então essas eram as práticas dos nicolaitas e Jesus está dizendo, você tem uma coisa a seu favor você odeia essas práticas como eu também odeio meus irmãos os Nicolaitas eram pessoas que apesar de crerem no Senhor Jesus eles também criam na possibilidade doutrinária de conciliar as obras da carne com o fruto do Espírito Santo essas pessoas admitiam os pecados da carne porque alegavam que ela iria desaparecer ele se, ele se apoiava em três princípios, quais eram? A lei não tem mais vigor, a graça de Deus pode perdoar qualquer um a qualquer hora. E o terceiro, o corpo é ruim, bom é somente o espírito, então faça o que quiser com o seu corpo. Isso contraria totalmente a palavra de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 6 E versículo 8 diz assim A mentalidade da carne é morte Ou o pendor da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Totalmente contrário as obras dos Nicolaitas, a Bíblia, ela não apoia, irmãos, não tem como viver a mesma vida como vive o mundo, não tem como meus irmãos, viver a mesma vida como um pagão vive, e o Senhor Jesus termina a carta, dizendo assim, aquele que tem ouvidos o Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Algumas vezes durante o seu ministério terreno Jesus usou a expressão Quem tem ouvidos para ouvir ouça É muito provável que o seu objetivo seja dar o mesmo sentido Que deu em suas pregações em parábolas Quando ele esteve aqui na terra meus irmãos a maioria das pessoas estão preocupadas hoje com o sucesso pessoal, infelizmente. Infelizmente, muitos crentes estão incluídos nesta maioria. A voz de Deus não tem, meus irmãos, encontrado espaço nos corações. Infelizmente, muitos crentes. Por isso o fracasso da igreja. Como é que podemos conhecer a vontade de Deus, do Senhor... Se não há comunhão com Ele? Como podemos aprender do Mestre Jesus se não temos contato com Ele? O Senhor Jesus nos mostra que há um prêmio final para aqueles que vencerem. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta é a carta. Esta é a carta de Éfeso. Em todas as conclusões das cartas apocalípticas. Sempre encontramos uma promessa para os vencedores. E muito importante saber que o Senhor Jesus está mostrando a condição para se comer do fruto da árvore da vida. O prêmio é se alimentar da árvore da vida, mas tem uma condição. A condição é vencer. Vencer e vencer. E eu quero concluir com essa passagem do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo ele já havia advertido os cristãos de Éfeso, apóstolo Paulo meus irmãos, ele já tinha realmente falado a respeito da condição da igreja de Éfeso, mediante a se manterem fiéis à conduta cristã, a se manterem a, na fé cristã, e eu quero concluir com essa, essa passagem, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo, capítulo 6, versículo 10, até o versículo 18, Apóstolo Paulo diz assim meus irmãos, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se da armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Amém. Esta é igreja, esta é igreja que nos ensina a caminhar, com fé com perseverança, mas esta é igreja também que nos ensina irmãos, muitas vezes pensar que nós temos tudo, e estamos vivendo tudo, e muitas vezes achando que nós estamos de pé vivendo o amor, sendo que nós não amamos nem nem a Deus e muito menos nossos irmãos. Esta é a igreja que nos lembra, que nos traz a memória onde muitos caíram e precisam se arrepender dos seus pecados. E Jesus ele dá uma declaração fortíssima disso. Lembra-te de onde caiu, arrependa-te, se não virei contra ti e removerei o seu candeiro. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, nesta noite, ao meu coração... Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, mais uma vez, a igreja do Senhor. Eu quero, Deus, te rogar que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Muitas vezes, Pai, achamos que estamos bem. Muitas vezes achamos que nós estamos em paz. Muitas vezes achamos que estamos fazendo tudo certo. Mas nós precisamos trazer a memória precisamos olhar de fato, se nós estamos vivendo o verdadeiro amor, vivendo o amor, o elo que nos liga ao Senhor e aos nossos irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esta mensagem. Obrigado, meu Deus, por nos agraciar, por nos privilegiar mais uma vez. Eu oro, eu te peço uma bênção sobre esta igreja que essa igreja, meu Deus, viva o amor, viva a imensidão deste amor, viva a essência deste amor, e que o amor do Senhor, meu Pai, que nos contagia, o amor do Senhor, meu Pai, vencer o elo que nos liga ao Senhor e aos nossos irmãos, muito obrigado Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre, amém. Amém, meus irmãos.